0: Gente, boa noite, vocês estão bem? Tá tudo certo aí? É um prazer enorme estar junto com vocês aqui nessa ocasião e nessa oportunidade Quero declarar o quanto eu amo o Douglas e a Val. Na verdade eu me convidei para estar aqui é, Eu estava vindo para São Paulo e já havíamos algum tempo atrás combinado de estar aqui Eu não consegui estar eu falei, Douglas, deixa eu pregar na sua igreja e aí ele deixou. Eu estou aqui pela misericórdia do Douglas e do Senhor Jesus. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos. Eu amo demais aquilo que Deus tem edificado no meio de vocês e creio de verdade que Deus há de usar a família delescope como tantas outras igrejas para impactar essa geração e deixar um legado para as próximas gerações. E eu quero no nome de Jesus ser usado nessa noite pelo Senhor na sua vida para te edificar e te lançar alguns fundamentos da fé e dessa forma dar a você aquilo que a Palavra de Deus nos orienta a respeito de quem é Jesus. O Douglas comentou que vocês já estão aí há um mês falando sobre estar fascinado por Jesus e sem sombra de dúvida, essa é a essência do Evangelho, Jesus ele é a boa notícia de Deus para a humanidade O verbo de Deus encarnado Que veio para remir e redimir Espiar o pecado do homem E dessa forma nos estabelecer novamente Na presença do Pai E eu quero compartilhar com vocês essa noite Um trecho das escrituras que está lá em 1 João no capítulo 1 1 João capítulo 1 versículo 1 1 João, capítulo 1, versículo 1, no decorrer dessa noite nós vamos ler e conversar a respeito do versículo 1 até o versículo 4, mas para que iniciemos eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2 com você, o apóstolo João, ele diz o seguinte o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o título dessa mensagem é a vida se manifestou, vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor nós cremos na tua Palavra, e a Tua Palavra nos mostra que não há outro nome dado aos homens, o qual importa que sejamos salvos, senão através do nome de Jesus. Jesus, você é a vida, fôlego de vida, a semente de toda a criação, o verbo da vida. Revela-se a nós nessa noite, como revelou-se aos apóstolos daqueles dias revela-se como vida manifestada, para que tendo a manifestação dessa vida em nós, vivamos a vida plena que o Senhor veio nos dar gratuitamente, queremos contemplar a Tua face Jesus, queremos ser fascinados pela Sua Glória e contemplando a Sua Glória... Queremos ser transformados de glória em glória, na medida em que olhamos para o Senhor. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, edifica-nos por meio da Palavra, finca a nossa fé em estacas firmes, para que não venhamos ao Pai a se corromper ao longo do caminho. Abençoa-nos com discernimento e entendimento, Espírito Santo de Deus abençoa-nos com discernimento, abençoa-nos ao oh Pai, com revelação e iluminação da Sua Palavra. Nós honramos a Tua presença aqui Espírito Santo, honramos a Ti Pai, honramos a Ti Jesus, Te glorificamos exaltamos Deus à mais alta posição. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo João é o autor dessa epístola, a epístola de 1 João, João ele escreve ela lá no final do primeiro século, e ele escreve essa epístola com a intenção de combater algumas heresias que estavam se levantando naqueles dias, as duas grandes heresias levantadas naqueles dias era o gnosticismo e o docetismo, o gnosticismo que tornava o Evangelho uma espécie de filosofia comum e mais uma filosofia dentro tantas outras filosofias herdadas pela influência grego-romana e o docetismo que tentava esvaziar Jesus, o Cristo, a um simples homem, dizendo que Jesus não era Deus, dizendo que Jesus era uma espécie de miragem. Então João, aquele que andou com Jesus, tendo toda essa autoridade, já em idade avançada, uma vez que ele escreve essa carta, perto do final do primeiro século, ele escreve essa carta, para que firmemos a nossa fé, naquilo que de fato é o Evangelho. João então escreve, primeiro, para combater as heresias, e em segundo... Ele mesmo descreve o motivo, quando lá em 1 João capítulo 5, Ele diz que Ele escreveu essas coisas, para que tenhamos certeza da nossa salvação. Deixa eu dizer algo a você, tão importante quanto ser salvo, é ter certeza que você foi salvo. Sem sombra de dúvida... Não existe a possibilidade de termos uma vida abundante e plena no Senhor, se vivermos titubeando e com medo, acerca da salvação que nos alcançou. Eu diria que existem dois grandes momentos na vida cristã, uma, obviamente quando você é regenerado, E isso muitas vezes, inclusive, nem acontece por via de um apelo, algum momento do culto, mas Deus faz algo no teu coração que simplesmente você muda, e o outro momento é quando você entende que Deus fez algo no seu coração. E isso muda completamente a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva de fé. Portanto, João escreve essa primeira epístola, preciosíssima, para fincar os fundamentos da nossa fé, e nos dar certeza da salvação que recebemos em Jesus. E quando Ele vai escrever para nos levar para esse lugar de certeza, Ele começa falando a respeito da excelência de Cristo, Ele começa falando a respeito de quem é Cristo... Quem é a pessoa de Jesus? E sabe meus irmãos, isso é tão valioso, isso é tão precioso, mas por vezes, muito ignorado por nós. Muitas vezes sem perceber, nós sofremos influência agnóstica e transformamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê e uma espécie de lifestyle, uma espécie de estilo de vida, baseado apenas em uma ideologia religiosa, e o Evangelho certamente não é isso, e nesses dois primeiros versículos da sua epístola João, ele descreve Cristo... De tais maneiras que demonstram para mim e para você, acerca da beleza, da profundidade, do impacto que o Evangelho tem em nossas vidas. E quando João então, vai nos falar acerca do impacto, da profundidade que o Evangelho e Jesus tem em nossas vidas, ele faz algumas afirmações categóricas, acerca de quem é Jesus. A primeira afirmação já está no versículo 1 quando ele diz o seguinte, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, repita comigo, Jesus é a palavra da vida, Jesus é a semente de toda a criação, o mesmo apóstolo João, em João capítulo 1 versículo 1 diz que Jesus estava no princípio E Ele era o Verbo, e por meio dEle todas as coisas foram criadas, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Jesus, Ele não passou a existir em Belém da Judéia, Ele é o Verbo criador de todas as coisas, Ele estava com o Pai desde a eternidade, Ele estava com o Espírito desde a eternidade, e todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Jesus não é apenas, e não que isso seja pouco... Mas Ele não é apenas aquele que morreu na cruz do Calvário, não. Jesus é aquele que deu vida a todas as coisas. Jesus é aquele que trouxe a existência a mares, oceanos, estrelas, aquele que deu curso aos ventos, aos rios. Jesus estava com a Santíssima Trindade desde sempre, para sempre. Ele é a origem da vida, Ele é a semente da vida. E por que é tão importante sabermos disso? É tão importante sabermos isso para que saibamos, que Jesus não era um homem comum. Quando Jesus pisou nessa terra, era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, pisando na sua criação, se fazendo criatura, revelando quem Ele era, desde a eternidade a palavra vital, a palavra criacional, a palavra que deu origem a todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, este é Jesus, João não apenas apresenta Jesus como palavra da vida, mas ele proclama Jesus como aquele que era desde o princípio e aqui então demonstrando a excelência de Jesus e apontando para a sua eternidade, Jesus não é um homem comum, Ele é eterno, Ele existia antes de todas as coisas. Sabe meus irmãos, algumas doutrinas são caríssimas e preciosas para nós, que cremos em Jesus. Dentre as doutrinas tão preciosas para nós, a doutrina do nascimento virginal de Jesus, é fundamental para a nossa fé. Por conta do quê? Por conta de que Jesus não foi gerado por Maria e também não foi gerado por José. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e tomou forma de homem no ventre de Maria. Mas Ele já existia, Ele é eterno. Ele passou a ser homem encarnado no ventre de Maria. Concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria como um feto maduro que depois veio a se tornar homem, criança, adolescente, jovem, adulto, como eu e você, mas Jesus não era um adulto comum, Ele é de eternidade a eternidade, Ele existia antes de todas as coisas, antes do princípio Jesus já estava, por esse motivo João... Ele tanto começa o seu Evangelho, dizendo acerca do princípio que Jesus participou, como também começa a sua primeira epístola, falando sobre o princípio, dizendo o princípio, Jesus estava lá, Ele é eterno, Ele não é um homem comum, Ele não passou a existir em Belém da Judéia. Agora, algo que João apresenta, e que eu e você aqui devemos ficar fascinados é no versículo 2, quando ele diz, a vida se manifestou, (risos) a vida se manifestou, o que João está dizendo, é que aquele que criou todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que deu início, start para toda a criação, se manifestou. E tendo-se manifesto, Ele se manifestou, não apenas como doador da sua própria vida, mas como recriador da vida que Ele havia criado. Como aquele que pode devolver vida para aqueles que estavam mortos. Como aquele que pode ressuscitar mortos. Como aquele que pode tornar a viver aqueles que estavam distantes do Senhor. Jesus é a vida manifesta, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho não é um livro de regras, o Evangelho não é um sistema filosófico que nós seguimos, o Evangelho é poder de Deus para ressuscitar pessoas mortas e dar vida àqueles que estavam mortos, há 15 anos atrás quando eu fui alcançado pelo Evangelho, eu não fui alcançado por um camalhaço de regras para seguir. Eu fui alcançado através do poder de Deus que me deu vida... E é isso que João está dizendo, Jesus se manifestou, a vida se manifestou, aquele que criou Adão e Eva se manifestou, pisou, andou entre nós e Ele está devolvendo vida àqueles que estavam mortos, Ele está chamando do vale dos ossos secos, aqueles que já secavam, apodreciam no pecado, Ele está trazendo vida para todo aquele que crê. Jesus é vida e por por esse motivo mesmo Jesus declara, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida se manifestou, o Evangelho, ele não está baseado em hipóteses e figuras míticas gregas ou humanas, o Evangelho foi revelado em uma pessoa histórica, Jesus que se revelou a nós, e revelando-se a nós, passou por meio do seu sacrifício, a nos dar vida eterna. Jesus é a vida. Então, mostrando, acerca desses três aspectos, revelados acerca de Jesus, a palavra vital, aquele que criou todas as coisas, a vida eterna e a vida manifestada, João então ele vai argumentar algo que é muito precioso para nós, meus irmãos, nós não cremos em um Jesus hipotético, nós cremos em um Jesus histórico, nós cremos em um Jesus que se manifestou, Nós cremos em um Jesus que foi revelado aos homens, nós cremos em um Deus que quis se revelar aos homens. Deus, Ele não é enigmático, Ele por sua graça e misericórdia quis se fazer conhecido para todos nós. Então, diante dessa realidade, João, ele vai apresentar diversas evidências por assim dizer, que os apóstolos receberam, para então proclamar o Evangelho, a primeira evidência levantada por João, acerca da palavra vital, da palavra eterna, da, da vida manifesta, a primeira evidência que João pontua é, essa vida eterna, essa vida manifesta, essa palavra vital, ela foi ouvida, por nós, o que João está dizendo é, eu sou uma pessoa que viveu dado determinado tempo da história e eu não estou falando para vocês uma narrativa confabulada por alguns homens que se juntaram e criaram uma narrativa religiosa, nós estamos falando para vocês acerca daquele que nós ouvimos, nós ouvimos Ele falando, nós ouvimos Ele ensinando, nós estávamos lá sentados na beira do mar da Galileia enquanto Jesus ensinava, nós estávamos lá debaixo do monte, aonde Jesus ensinava o sermão do monte, nós estávamos lá e ouvimos Ele declarando para a tempestade, cesse, pare e ela parou. Nós ouvimos O nosso testemunho Não é um testemunho hipotético Ele é um testemunho audível Nós cremos em um Jesus histórico E por que é tão importante falarmos acerca disso? Porque desde Jesus até os dias de hoje Tem-se tentado levantar diversas identidades de Jesus, dizendo que Jesus é isso, aquilo, dizendo que Jesus é uma espécie de revolucionário para poder atender as minhas expectativas ideológicas, dizendo que Jesus é uma espécie de humanitarista para poder suprir as minhas expectativas humanitaristas… Mas o que João está dizendo é, Jesus não é o que você quer que Ele seja, Jesus é o que Ele é. Ele é aquilo que foi revelado na história e a preço de sangue foi nos confiado através da palavra. Nós ouvimos acerca de Jesus, mas nós não apenas ouvimos, João diz, nós também vimos, nós vimos não era uma miragem, não era um fantasma, era um homem, (risos) era um homem andando na beira do mar da Galiléia, era um homem andando sobre as águas, era um homem multiplicando pães e peixes, era um homem transfigurado no monte, era um homem, nós vimos ele, esse é o testemunho de pescadores publicanos, esse é o testemunho de homens que não tinha nenhuma vantagem religiosa para darem esse testemunho, mas entregaram a vida por esse testemunho, dizendo, nós o ouvimos e nós o vimos, nós vimos com os nossos próprios olhos o que Jesus fez, ao ponto de o próprio João dizer no seu Evangelho, lá no capítulo 21, versículo 25, que Jesus fez muitos outros milagres mas se fôssemos escrever acerca de todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros no mundo capaz de comportar tamanhos milagres operados por Jesus, o que João está falando é, Jesus não é um homem comum, nós vimos, Ele não era um homem comum, Ele não era mais um de nós pecadores… Ele não era mais um de nós, falhos, equivocados, Ele era diferente, Ele manifestou a sua glória, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora João, leva-nos ainda para um outro degrau testemunhal, quando ele diz o seguinte, nós ouvimos, nós vimos, nós O entendemos. (risos) João está dizendo. Nós não fomos persuadidos. Nós não fomos enganados. A nossa cognição. A nossa intelectualidade. A nossa racionalidade. Olhou para aquele homem. Viu aquele homem. Ouviu aquele homem. E concluiu. Ele é a palavra da vida. Nós entendemos isso. Nós compreendemos isso. Não foi... Epidérmico a nossa conclusão Não foi um devaneio A nossa conclusão Não, não, durante três anos Nós estávamos com ele diariamente Vendo, ouvindo Aquilo que ele ensinava Aquilo que ele fazia E no final de tudo isso A única conclusão que nós chegamos é Que ele é de fato aquilo que falou que é Ele é o próprio Deus encarnado Ele não é um homem comum Ele é Deus Ele é o Messias, Ele é ungido de Deus, prometido que foi entregue a nós. E essa conclusão João está falando, não é uma conclusão impulsiva, não é uma conclusão emotiva, é uma conclusão racional, racionalmente nós concluímos, Jesus não é um homem comum. Ainda, se não bastasse... João dá um soco no estômago do docetismo e diz, nós ouvimos, nós vimos, nós entendemos e digo mais, nós tocamos. Ele não era uma miragem, ele não era um fantasma, ele não era a energia do universo, (risos) ele era um homem encarnado... Ele tinha pele, Ele tinha osso, nós tocamos Ele. Jesus foi tocado por Tomé depois de ressurreto, Ele era um homem glorificado. Jesus foi tocado por Seus discípulos, Ele não era uma miragem, uma ideação humana, Ele era de fato aquilo que Ele dizia ser, o Deus encarnado vivendo entre os homens, Ele é Emmanuel, é Deus conosco. João então, diante de todo esse retrato e de todo esse panorama... Ele afirma, primeiro, a excelência de Jesus, a Palavra vital, Criador dos céus e da terra, aquele que deu vida aos homens, a vida eterna, aquele que está com o Pai, com o Espírito desde a eternidade, a vida manifesta, Aquele que pode dar vida aos mortos, aquele que pode chamar à existência aquilo que está morto, aquele que pode vitalizar aquilo que não vive mais. Então João, ele firma a nossa fé, dizendo, ei, hum, esse testemunho que nós estamos dando, é um testemunho digno de confiança, não é fruto da nossa imaginação, é uma realidade Jesus dividiu a história, é uma realidade inquestionável, e qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade intelectual sabe que é impossível tirar Jesus da história, é impossível apagar Jesus da história. João, então ele aponta para esse Jesus histórico, mas ao mesmo tempo que ele aponta para Jesus, ele aponta para Cristo... Ele diz, existe um homem histórico chamado Jesus, que foi visto, que foi ouvido, que foi tocado, que foi entendido. Mas existe um Cristo que precisa ser crido. Aquele que pode dar vida àquilo que está morto. E aí então, isso nos leva para o versículo 3 do capítulo 1 da primeira epístola de João. João diz, proclamamos... O que vimos, ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com seu filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João, ele encerra esse trecho Apontando duas razões pela qual o Evangelho foi proclamado por eles. E vale muito a pena nós entendermos que os doze apóstolos de fato evidenciaram a sua fé. Pelo fato de que o Evangelho e a proclamação do Evangelho feita por eles custou a sua própria vida. Ninguém sustenta um engano, uma mentira, se isso custa a sua vida. Eles foram degolados, foram crucificados, apedrejados, foram tratados como homens imundos, separados da sociedade, separados da sua família, para sustentar o testemunho do Evangelho. E ele então, João diz... Olha aqui, eu estou aqui na minha vida avançada, preso em uma ilha, distante de tudo e de todos, proclamando o mesmo Evangelho, porque eu não posso parar de falar daquilo que eu vi, daquilo que eu toquei, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu entendi, é a verdade a mentira pode até ser deixada de lado, mas a verdade não pode ser deixada de lado, então João diz, nós proclamamos esse Evangelho, por dois motivos, primeiro motivo, para que vocês tenham comunhão conosco, não há outra forma de termos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito com a humanidade, se não for por meio do Evangelho, meus irmãos, amor não é uma questão de atitude, não é uma questão de sentimento, amor é uma questão de natureza, se não nascermos de novo nós somos incapazes de amar a Deus como Ele é digno de ser amado, se nós não nascermos de novo, nós somos incapazes de amar o próximo como Ele deve ser amado, por esse motivo que o próprio João vai dizer, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor, Ele não sente amor, Ele não tem amor, Ele é amor, a sua natureza é amor, e no capítulo 3, João na sua epístola, Ele vai nos apontar e nos dizer, que se nós recebemos a vida de Deus, dentre algumas manifestações que devemos ter, as duas maiores delas são, transformação moral e segunda, transformação relacional, se de fato fomos vivificados em Jesus, o amor de Deus nos alcançou, E se o amor de Deus nos alcançou, a sua natureza foi gerada em nós. E a natureza de Deus é amor. João está dizendo que não há outra forma de ter relacionamento real com Deus. E de ter relacionamento real uns com os outros, se não através do Evangelho. É somente através do Evangelho, que nós temos comunhão com os outros. Pastor, mas uma mãe que não tem a Deus, é capaz de amar o seu filho? É verdade que é capaz. Porém, esse amor, ele não é o amor ágape. Ele é um amor responsável... E baseado em aspectos morais da obrigação de amar. Ah, alguém que não conhece a Deus pode amar a sua esposa. É verdade. Agora esse amor ele é convencional, baseado numa relação de contrato de trocas. Amar de verdade é só se tivermos Deus em nós. E por isso que João está dizendo: nós proclamamos o Evangelho para que vocês tenham comunhão com Deus, porque a única forma de ter comunhão com Deus, e comunhão uns com os outros, é se Deus, dar-nos vida junto a Ele, o Evangelho deve ser proclamado meus irmãos, não para que as nossas igrejas sejam cheias, o Evangelho deve ser proclamado, não porque devemos proclamar o Evangelho, o Evangelho deve ser proclamado, porque a única forma de mortos ressuscitarem é através da pregação do Evangelho. O Evangelho deve ser proclamado, para que aqueles que não têm comunhão com Deus, possam passar a ter por meio da pregação do Evangelho. João está dizendo, olha, nós proclamamos o Evangelho de Cristo, para que vocês tenham comunhão com Deus, e conosco, mas não apenas isso. Ele encerra dizendo no verso 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, o John Piper, ele escreveu certa vez por uma uma coisa que quando eu li a primeira vez eu fiquei chocado e demorei algum tempo até remoer, digerir e entender o que ele estava querendo dizer, mas ele escreve sobre algo que ele denomina como hedonismo cristão, o hedonismo é o prazer no centro de todas as coisas, quando nós somos motivados apenas por prazer, e o que o John Piper defende, é que existe um hedonismo cristão, quando nós somos baseados e fundamentados no prazer, mas esse prazer que só encontramos em Deus. E o que ele defende é basicamente o quê? O problema não é querer ser alegre, o problema não é querer ser feliz, o problema é querer ser feliz e querer ser alegre, fora da fonte de alegria que é Jesus. E por isso que João está dizendo, João está dizendo então, que o Evangelho é proclamado, o Evangelho de Jesus é proclamado, para que a nossa alegria seja completa, porque simplesmente não existe outra forma de sermos plenamente alegres e satisfeitos como Deus criou-nos para ser, se não por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é proclamado para que tenhamos comunhão e o Evangelho é proclamado para que tenhamos alegria. E ainda que como cristãos e como um povo de Deus, passemos por lutas, aflições, tempestades, tribulações, privações e provações, nós somos o povo mais alegre da terra, porque somos aqueles como o apóstolo Paulo que aprenderam o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, e o segredo é Jesus Cristo, aquele que nos salvou de nós mesmos e nos deu uma nova natureza por isso nós proclamamos o Evangelho, João está dizendo, presta atenção nesse esboço que João monta, ele começa dizendo sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus pode fazer, ele então autentica esse testemunho dizendo acerca da historicidade de Jesus, da realidade histórica de Jesus, para que eu e você saibamos, que Jesus, Ele não está na prateleira de Buda, Ele não está na prateleira de Maomé, Ele não está na prateleira do panteão de deuses gregos, de Hércules, ou seja lá quais forem, não, não, Jesus está acima de todos os outros, Ele é a pessoa histórica revelada a nós, que pode nos dar vida eterna por meio da fé, e Ele encerra nos dizendo, nós falamos sobre o Evangelho, para que vocês tenham comunhão e para que vocês tenham vida. E por fim, eu quero dizer a você algo, o que é o Evangelho? Meus irmãos, o Evangelho não é uma convenção moral sobre o que devemos, o que podemos e o que precisamos fazer. O Evangelho é a boa notícia cósmica e universal, de que o Deus criador dos céus e da terra, decidiu nos amar, porque Ele é amor, e nos amando, Ele pode nos dar vida e vida eterna por meio do Seu Filho, para que tenhamos comunhão com o Pai, e para que a nossa alegria seja completa. Eu sou fascinado por essa realidade Jesus, eu sou fascinado pelo fato de que eu não creio numa fábula histórica, eu não creio numa ficção religiosa, eu não creio numa projeção de alguns homens sonhadores, eu creio no Emmanuel, no Deus conosco no Deus que se tornou carne, e por meio dEle, todo aquele que crê, tem vida eterna, e ainda que morra, viverá. Baixe tua cabeça, feche seus olhos.